0: Мы ведем наш репортаж из главного штаба тайноведения и главный специалист по раскрытию тайны загадок Людмила, Лидия Соловьева. Лидия, здравствуйте, рада вас видеть. Какую тайну мы сегодня будем раскрывать?
1: Ну, тайну Наполеона, я думаю.
0: Вот, самое главное. Давайте, тайна Наполеона. Слушаем вас.
1: Ну, Наполеон вообще у нас очень интересная фигура. Дело в том, что э, начнем с самого простого. У нас все знать официально, как говорится, если прочитать классиков, говорила по-французски. Даже та же, тот же роман Толстого «Война и мир», который был написан, конечно, уже намного позже самой войны 1812 года, он наполовину написан на француз, по-французски. Кто читал сие в школе, все понимали, что это не читаемо. Вот. Вся знать у нас не знала русского языка, и когда мы в школе еще учились, нам рассказывали интересную историю. Было же партизанское движение во время войны 1812 года в России, но и получалась интересная картина. Крестьяне, вооружившись вилами, по ночам любили нападать на, ну это школьная программа, на, как сказать, на неприятеля, на расслабленных. Подходят, смотрят. Двое товарищей офицеров болтают у французские, они их хлоп а это наши. Вот. То есть они не могли отличить христиане наших от не наших. И потом пришел указ войска. Значит, что между собой офицеры должны беседовать по-русски. А ответ поступает обратно туда, в генеральный штаб, что ребята, простите, а мы не умеем. Вот до такой степени... У нас была близость с Францией, близость с Парижем. И это школьная программа 80-х годов. То есть это не, не современные какие-то альтернативные веги Плюс к этому еще оттуда мы знаем, что у нас армия, уходя из Москвы, замерзла внезапно. Значит, наш штаб, нашей вот исследовательской группы, находится недалеко от Нарвских ворот, станции метро нарвской И мне посчастливилось просто в этих воротах, Зайти как-то раз, там есть музей наверху. Маленький музейчик, поднимаешься по видовой лесенке, и там музей как раз посвященный, ну, в тот день была экспозиция, посвященная Наполеону. Значит, ну, кто в Питере, рекомендую зайти в Нарвские ворота, конечно. Что там было? Во-первых, карикатуры Крылова, наша область написано, где показано, как: значит, французы уже возвращаются на палках с лошадиной головой, что типа. Лошадей они пожрали. Потом всякие такого, ну, такого же свойства, разные шаржи. И плюс к этому, э, значит, мы, там же я вдруг узнала интересную информацию. Она меня поразила до глубины души. Мы же победили, вроде бы, да, правильно, в этой войне с Наполеоном. И наша армия победоносно вернулась. И проходила она через все самые Нарвские ворота аж в 1827 году. Вот это меня, конечно, потрясло, потому что если мы уходим за Наполеоном, а что там делает наша армия в течение 15 лет? Плюс к этому нам же как рассказывали, на уроках истории, декабристы, они побывали ну, во Франции, посмотрели на Париж, решили, что у нас рабство, наше крепостное право, а там люди живут свободно, Приехали и стали здесь устраивать вот эти тайные общества, бороться с самодержавием, значит, с узурпацией власти и т.д. и т.п. Но извините, в 1825 году восстание декабриста было подавлено. Они уже ушли в Сибирь. Тоже очень интересная, кстати, тема, как они туда уходили. А в 1827 армия только возвращается. Кто ж тогда... Как так... У нас что получается? Часть армии просто так приехала, устраивали здесь переворот. И в это же время самое, мы там с кем-то воевали. И вот эти 15 лет, они вычеркнуты вообще из истории, как будто их и не было. И них нет ответа. Я спросила с экскурсоводов, что, извините, а есть ли что-то, какие-то там, ну, хотя бы легенды, хоть что-то, нет? Они говорят, ой, слушайте, а ведь вы правы. Это, говорит, очень странно. Я говорю, а вы раньше не задумывались? Они говорят, нет. Ну, также мне повезло в свое время в Санкт-Петербургские ведомости заглянуть как-то. Ну, у нас они в библиотеке Маяковского находятся, на филиале нашей национальной библиотеки. И там пишется о том, что кутузова где-то там, в каких-то бургунских землях, где-то кого-то гонял, что-то он там делал уже с какими-то ну, современными немцами. Я тогда эту информацию как-то не очень поняла, но это было несколько лет назад, но запомнила. То есть получается, что в эти же годы наши э, непонятно, что делали на, те, на той территории, где сегодня Германия. То есть война с Наполеоном, это вообще удивительное, как говорится, само по себе дело. Но вернемся в самое начало. Сначала у нас получается, что Наполеон с Александром, они у нас просто, собственно говоря, братья, друзья, и все хорошо у них. С Павлом у них вообще был союз заключен, у Наполеона с Павлом, потому что... Ну, союз очень интересный, конечно, иногда у них были проблемы между собой, то есть Наполеон выгнал э, с Мальты э, орден э, масонский, и Павел его приютил этот орден, то есть он построил специально для них Приорад в Гатчине, кстати, маленький такой дворец, небольшой, частично построенный из этого самого Путовского или Путиловского камня, то есть, похож такое ощущение, что он построен на чем-то более древнем. Вот. При этом у Павла Петровича Романова был его мегапроект, его Михайловский замок. Он строил его лично, поэтому до сих пор все его подземные ходы и тайные комнаты не изучены. Представляете себе? И он говорил, что как только я построю этот замок, меня убьют. Ну, так и случилось. То есть он еще замок не достроил. Он в него переехал, и его убили. Получается, заговорщики, то есть уши британской разведки торчат отовсюду. Но при этом, так как он приютил масонов, они сделали его великим магистром своего ордена. Вот привезли части реликвии сюда. Ну, а с Наполеоном у них была дружба, любовь, и они вместе противились. Вот как раз вместе хотели воевать с британской короной. В это же самое время мы видим следующий момент. У нас идет везде британцы Короче говоря, мешают всем жить. У нас в Латинской Америке восстание, говорю, в Африке. И самое важное, что у нас война в Северной Америке. Считается, что значит, э, великий вождь Текумси с братом Тенской собрали 16 племен индейцев и выступили вместе с французами против англичан. Опять же, в 1812 году. Французов там, во-первых, во мне вот интересно, если французы воюют с Наполеоном вместе в Европе, заходили уже до этого в Египет, то какие французы будут во воевать с англичанами на территории Соединенных Штатов? То есть пишется как, что французы с англичанами воевали, индейцы вступили за французов, потому что им мешали англичане, и подняли общее восстание вместе с французами. Вот эта картина была очень интересная. И после этого, кстати, у нас до этого все индейцы ходят очень легко одетые, а после этой войны 1812 года тоже внезапно одеваются в шубы. В это же самое время британцы высадились в Индии. И вот как раз в Индии они, со слов Натальи Успенской, которая общалась там с брахманами, они как раз применяли что-то типа климатического оружия. Они добивали остатки цивилизации великих моголов. И ретока было то, что Калькутта на время ушла под воду. Вообще, то есть люди, кто мог, садились на корабле, отплывали от Бельгана. В целом по Индии глина шла из-под земли. Но это надо ехать туда я думаю, и опрашивать местное население, знающие. Но глина выступала из-под земли. То есть чем-то таким странным очень воздействовали на литосферу, гидросферу. Были потоки грязи и т.д. и т.п. То есть цивилизацию великих моголов британцы добили. И есть такая версия, я, конечно, ее так просто краем уха слышала, что Наполеон собирался вместе с Павлом идти отбирать Индию у британской короны. Значит, ну, Павла не стала. Александр вроде бы как подписал договор, что все, давай, пошли. И Наполеон выступил. С кем по дороге воевал Наполеон, мы понять не можем. Если крестьяне путали наших не наших, наших и французов, то, скорее всего... У них была одинаковая форма. Один язык, одна форма. А как они сами-то друг друга отличали? Вопрос. И если ты идешь на дружественную территорию, то с кем-то там, простите, воюешь. Плюс к этому есть у нас историки, которые любят посчитать. И они рассчитали, что обоз Наполеона, с которого, он вроде бы как шел в Россию, должен был растянуться чуть ли не от Смоленска до Парижа. То есть он был какой-то невероятных размеров с учетом тех дорог. И получается, что идет Наполеон, и идет он целенаправленно в Москву. Почему в Москву, а не в Питер? Вопрос. Вроде бы Питер ближе, потому что западный. Но, с другой стороны, у нас есть в нашей группе Наталья Филатова. Она все время находит новые карты. Ну и теперь, кстати, все карты необычные ей на склады присылаются. Когда мы с ней делали анализ Питера по картам, ну, так как наш город – это реально всплывший город, всплывший, с периодическими затопами и очень сильно страдавшие от наводнений, вплоть до появления дамбы в 21 веке, значит, и она нашла карту, случайно она нам попалась во время наших исследований, где в 1812 году Центр Питера под водой. Я ничего не хочу сказать, но у нас есть наводнение 1824 года, когда из третьих этажей выплывали книги, свидетельства очевидцев из третьих этажей. Сегодня эти этажи, кстати, первые. Первые вторые. Но, то есть, и вторые. И считается, что вода пришла на три дня. Кто-то говорит, вообще на полгода. То есть очень странное вот это наводнение. И карта есть, где в 1812 году центр Питера под водой. Ну, так как у нас с историей всегда что-то странное происходит, нам даты могли немножко раздвинуть, То есть можно рассматривать все варианты. Я не уверена в том, что именно 1824 год по нашему, сегодняшнему летоисчислению, это не 1812 по Мы понятия не имеем, что было даже сто лет назад. То есть такой вариант тоже возможен. Или до этого было наводнение, про которое нам не сказали. Вот что делал в это время Александр в Питере, я понять не могу. В утонувшем в таком случае, хоть говорят, есть записки, что там... Ели устрец, пили шампанское, а в это время Наполеон заходил в Москву. Москва была без людей, все это прекрасно знают. Вот. И как горела Москва. Есть, опять же, записки французские, которые сегодня можно, по идее, достать, посмотреть, почитать. Я бы, кстати, советовала нашим любителям покопаться в архивах, кто знает, тем более, французский язык, этим заняться просто. Ну, то есть, зашли в Москву, все вроде нормально, и вдруг потом... Происходит интересная вещь. Летит с неба огонь, падает и через некоторое время взрывается замок Трубецких. Вот с этого начался пожар в Москве. То есть удары с неба и взрывы. Поджигателей так никто и не нашел. Искали вроде бы и наши, и французы все искали, поджигателей не было. Но с неба огонь это очень интересная картина, на мой взгляд. Особенно для того времени. Еще есть записки, я говорю, у меня такой склад в голове, что это, конечно, кошмар. Но я лично читала, что ров около Кремля, который находился, было дешевле закопать около Кремлевской стены, нежели расчищать. Поэтому если раскопать около Кремлевской стены, то там будет многие метры вот этого вот непонятного <coughs> хлама. И Москва горела в итоге. Но горела она непростым образом. Знаете, вообще все пожары больших городов, 19 века. Они очень странные, если смотреть с сегодняшним взором. Там Тверь, Сиэтл, Чикаго. Больше всего меня убивает пожил в Чикаго. Говорится как? Что пош... какая-то корова в каком-то коровнике, или корова, или доярка уронила какую-то масляную лампу загорелся коровник. И от этого сгорел Чикаго. Но есть же фотографии. Стоят железобетонные здания, огромные небоскребы, небоскребы. и они вот так наполовину разрушены, как после войны. Вот скажите, пожалуйста, если рядом, вот в Москве рядом, с Москва-Сити, например, да, загорится коровник и сгорит, что, эти небоскребы загорятся? И загорится вся остальная Москва? Ну, вот, вот просто элементарно берем вот картину. Представляем себе современный город, построенный не из дерева, а именно видно, что там вот эти разрушенные здания, они в любом случае кирпичные, не знаю, бетонные, каменные, из любых материалов, но есть даже небоскребы, эти высотки. И эти здания такие полуобвалившиеся стоят, у некоторых даже стена осталась. Каким образом так можно гореть, я не представляю. И как коробник может послужить причиной пожара в каменных строениях всего огромного города. Вот с Москвой такая же картина. Если бы кто-то где-то поджег Москву, то сгорел бы один дом, может быть два. но кусочек. Даже сегодня уже после уплатительной застройки могу сказать, что центр Москвы достаточно такой пустой. То есть там широкие достаточно проспекты, есть между домами промежутки. Вот такой повальный пожар всего города не устроить, поджигая снизу. Но в итоге получилось так, что тут же похолодало, живые стали завидовать мертвым, у людей стали попадать волосы и зубы. Это вот тоже свидетельство, которое еще вот тогда мы в школе проходили. И вот такие вот, как, как писали тогда в 80-е годы, наполеоновская армия внезапно заболела цингой. Им стало холодно, у них выпали зубы и волосы, и они пошли домой. Потому что связаться с Александром не могли. И уходя домой, они очень долго шли, замерзали в ноябре, чуть ли не насмерть съели своих лошадей, шли по каким-то опустошенным землям, Хоть до этого они шли по достаточно, ну, э, заселенным территориям. Ведь всегда армия, она идет с обозом, но по дороге она питается тем, что удается выменить хотя бы, не то что отобрать, а может быть даже купить у местного населения. Ну и вот так армия потихоньку уходила. А наши потом пошли за Наполеоном следом и в итоге оставались там 15 лет где-то в Европе. Декабристы в это время устроили восстание, все там организовали и ушли в Сибирь. По итогу получилось. В Сибирь они тоже очень интересно ушли. Сегодня каждый сибирский город безумно благодарен какому-то декабристу за создание ремесленных училищ, ПТУ, школ, за восстановление заводов и за то, что каждый декабрист был главным инженером на каждом из заводов. У декабристов официально не было разрешения на переписку. Но у их жен было... И поэтому они абсолютно прекрасно общались и с царем, и друг с другом, и с кем угодно. То есть они уезжали не в одиночку, уезжали большой толпой. И у них лично, официально было написано, что там кто-то не может переписываться, а вот его какой-нибудь Якушкин, а его жена и его приближенные, его там товарищи и слуги, да, ради бога, сколько хотите. Ну, получилось То есть у меня уже возникает подозрение, что эти заводы тогда пошли резко восстанавливать после вот этого Бадабума, который захватил не только Москву и Индию. И что, собственно говоря, ну, добровольно они могли тут двинуть. У меня такое подозрение. Ну, дальше мы смотрим, что по истории. Вплоть до революции у нас есть и медали, где Наполеон с Александром вместе, и печати, и очень хорошие отношения к Наполеону. Наполеонка у нас, шапка. Наполеон торт. То есть, если, враг, если это враг, которого мы не любим, то мы не будем, собственно говоря, называть в честь него предметы быта. Мы не будем делать его на одной медали или на одной печати с нашим царем. Ну, то есть, очень странно. То есть, ощущение, что что-то было другое, что лет сто назад нам что-то подменили и третью силу убрали. И самое важное открытие, которое я совершила уже несколько лет назад, но это открытие, оно... Почему-то никто не замечает его. У нас есть Троицкий собор около станции Метро-технологический институт. Значит, э -э Троицкий, да, вроде, или Измайловский. Ребят, если я сейчас ошибусь, не обижайтесь, я могу. Его, его подарили Измайловскому полку.
2: Это, да, это Троицкий, тот, который горел недавно.
1: Да-да-да, Троицкий. Кстати, горел тоже очень интересно, у меня ребята, которые там делали электрику, они сказали, что загорелся купол, а в куполе гореть, ну, загореться нечем, потому что сами по себе вот такие вот здоровые э, несущие конструкции, пускай даже деревянные, они не загораются. Было ощущение, что это электродуга сработала, то есть там узбеки что-то не то отпилили и случился, то есть, э, какое-то воспламенение непонятного содержания. Ну, вот этот Троицкий собор подарили Измайловскому полку. Как у нас там написано, когда заходишь в собор? Написано, что Измайловский полк очень долго просил у царя батюшки себе собор. То, что Исааки рядом, не важно. Ну, вот хотелось. И им подарили, и написали за поражение в войне с Наполеоном. Ибо и там, значит, есть знамя полка. И вся эта, ну, атрибутика. Ну, во-первых, у них очень интересная атрибутика, что есть знамена, где у них как будто вид нарисован. Ну, там, может быть, какого-то летательного аппарата. Ну, а так, в целом, у них двуглавый орел. Сначала орел бы с крылышками так, и две головы бы смотрели вот так. А потом, после этой войны, одна голова делает вот так, опускает и крыло вот так. То есть одно крыло у нас вверх, другое вниз. Опускается одно крыло и одна голова на флаге на знамени, значит, и эти все э, картинки там лежат, под стеклом. Меня это удивило. Думаю, если у измайловского полка одна голова и одно крыло у орла вдруг опали, то надо посмотреть, что было у других. Я открываю просто тупо википедию картинки и смотрю начало 19 века знамена да. Преображенский, потом какой еще, господи, Семеновский. Все полки практически раньше были вот так с крылышками, и тут вдруг или как у этого одна голова упала, или оба крыла упали. Но одна голова свисает. Можете погуглить, кстати. Вдруг в начале 19 века у нас у всех полков резко одна голова с одним крылом опускаются. Потом в Смоленске есть вот этот памятник «Благодарная Россия». Ну, он, конечно, более современный, но все равно. Там эта благодарная Россия без Сибири нарисована. И при этом типа гал, гал, как его называют Гал, лезет наверх, а там орлы сидят. И один орел сидит нормально, а другой падает. У него и крыло, и голова падает, и второй орел падает со скалы. То есть как будто два орла, один нормально остался, а другой упал. И вот это в Геральдике прослеживается всей нашей армии именно после войны с Наполеоном. Вот эти все загадки, вот они как-то, мне кажется, имеют больше смысла, нежели то, что сегодня понаписано по этому поводу. У меня такое... Вот, какие, вот такие наблюдения у меня.
2: И какая общая версия э, произошедшего тогда? Что было ну, в самых общих чертах? Что там инопланетяне напали, а мы с Наполеоном в обнимку от них отбивались или что?
1: Нет, я считаю, что просто у британцев они с какой-то поддержкой вылили у них у самих на тот момент было климатическое оружие, которым они пользовались. Поэтому с ними везде все воевали. Кто такие британцы, это тоже, нам непонятно, потому что это название британцев. Вот. То есть была какая-то третья сила, которая в этот момент творила везде беспредел. Ну а почему обязательно инопланетяне? У нас же все время откатывается назад технологии сто лет назад у нас 90% процентов населения земли не умели не писать и не читать это какой-то паноптический бред любому крестьянину нужно на рынке торговое прекрасно считать монеты и любому рабочему читать инструкцию когда у нас население полностью безграмотное это говорит о какой-то катастрофе вот а до этого просвещенный век до этого вы посмотрите какие архитектурные шедевры в том же Питере и между этими шедеврами крестьяне, тащит какую-то, не знаю, на телеге, иногда даже без лошади, в тулупах рван какие-то дрова и при этом не умеют ни читать, ни писать. Какой-то диссонанс когнитивный возникает. И вот этот диссонанс у нас как раз перед революцией, после революции, сто лет назад. А 200 лет назад могло быть что-то подобное. Мы же не знаем, что откидывать технологии. махабхара она пишет про то, что было в Индии, условно говоря, там тысячи миллионы лет назад. Ну а если убрать эти тысячи миллионов, Просто, ну, миллионы лет у нас динозавров отодвигают неведомо куда, чтобы мы не задавали вопросов, правильно? А динозавры находятся чуть ли не с мясом. Вот, поэтому это не 65 миллионов. И здесь тоже, скорее всего, технологии поднимаются и обрушиваются. Поднимаются, обрушиваются. Мы сейчас тоже на грани какого-то этого момента. Все может быть. И неведомые инопланетяне или сами идиоты. У нас же сегодня есть такие виды оружия, которые спокойно могут сделать сдвиг тектонических плит. Может быть, это оружие и тогда было. И не с нуля, же Энгеймер и Сахаров придумали ядерную водородную голову, правильно? Они же где-то нашли эти манускрипты. Им же не просто в голову пришло создать оружие массового поражения на ровном месте. То есть я думаю, что просто каждые 100 лет происходит бадабу, а каждые 200 лет может быть грандиозный бодобум. И, скорее всего, просто ту третью силу, с кем воевал Наполеон Александр, они просто убрали из истории, чтобы мы не знали, кто будет угрожать нам позже и сейчас. Кстати, Антанта, когда перла на э, революционный Петроград, есть такие плакаты у нас в архиве государственном. Я туда ходила своего дедушку искать. Но, кстати, не нашла. У меня на одних секретка – Других найти, пока не могу. Потом коронавирус случился, не знаю. Но я плакаты фото. Там очень интересно. Там на углу как будто такого какого-то, на каком-то там, э, как обрыве, грандиозно говорят, что это Кронштадт, вот такой с обрывом. То есть, как будто воды нет. Стоят матрос, рабочий, банковский служащий, потом какой-то там тоже такой с человек, толпа такая. И написано «Петроград не отдадим». И оттуда с моря, не корабли даже, а какие-то такие, знаете, как в коридорах рисуют, написано «Антанта». Какие-то пузатые дядьки с деньгами ползут. А эти наши все не, то не революционеры, а все люди. То есть разные гражданские, разных специальности. Люди стоят и говорят «Петроград не отдадим». То есть не красные и белые, не большевики, меньшевики, а именно какая-то заграничная тынь «Антанта». Написано. И Антанта – это же тоже Британия. Британия, в первую очередь. Но там ли это Британия? Вот в чем вопрос. То есть вот какая-то третья сила каждые сто лет вылезает и каждые сто лет, короче говоря, чего-то творит. А потом прячется. То есть мы в домике, нас нет.
2: У нас здесь Но с нами и... еще, Лид, нас с нами еще присутствует крупнейший историк эпохи, автор бессмертных исторических трудов «Битва глобальных проектов». А давай его спросим, Александр Горонович, что скажешь? Об услышанном.
0: Что ему, что ему сказать об услышанном? Знаю только что Александр, Александр I хорошо к Наполеону относился это тогда. Даже после войны он был единственным человеком, который якобы на Священном Союзе хотел передать корону французского вот, королевства, восстановленного монархии, наследнику Наполеона и его сыну. А вот э, по поводу того, как шли, куда это самое, то есть, э, мне казалось, что эта вещь, в общем вполне хорошо доказана, но э, Лермонтова, стихотворение, Бородино, потом на Питер они пошли, это понятно почему, потому что там один из предков нашего э, э, главы Лермонтова Михаил Юрьевича, он же, как его, фильм, который потом возглавил русскими, нафе фамилию. Ну, пожалуйста. Да, вы, вылетел из головы. То есть, они же перекрыли путь на Санкт-Петербург, а, и поэтому он пошел на Москву. Хотя он хотел, вроде бы, на Санкт-Петербург. Потом саму Москву, то есть, он, ну, он же заходил сюда, реально заходил, говорят. То есть, он здесь что-то творил, все прочее там. Ну, надо изучать. Я уже вчера сказал Павлюченко вашему товарищу, о том, что надо создавать соответствующий институт, надо набирать специалистов, на работать с архивами, надо археологов подключать, надо подключать вот этих исторических криминалистов, о которых он говорил. Но это все на энтузиазме на одном не сделаешь. То есть это же колоссальный труд, понимаете? То есть это вот сидеть, сверять фотографии, карты, э, литографии какие-то, материалы, которые пришли, переписку поднимать, все это. Это все надо делать. То, что история фальсифицирована, это понятно. Она у нас за последние... Война 75 лет ему закончилась закончила, все документы на руках. А уже на Западе все пишут о том, что кто там выиграл и э, с кем мы были в Союзе. а мы Союзе были с фашистской Германией. Все, да, а все остальные, да, то есть они вот воевали за светлое будущее. Поэтому, Поэтому. это понятно. Да. Даже Блинкин сказал тут недавно, а то вы знаете, да, что, что якобы э, НАТО это было ответом Варшавскому договору, на вот, то есть, издавался к ответ Варшавскому договору. А Варшавский договор, ну, по документам, 6 лет позже был. Поэтому все фальсифицируют, все меняют, мозги заделывают. Понятное дело, что и у нас намного еще постирали. Но ну, будем работать. Будем работать. Все но, все я договор... таким как Лидия. Ура, товарищ. Спасибо,
2: Лидия. Рада тебе видеть. Не только мы с Александром Гаруновичем, но и вся школа здравого смысла, все наши зрители.
0: Спасибо большое. На самом деле очень интересный материал. Спасибо. Надо, надо посмотреть, порыться. Спасибо, Дорогие. С этим сломанным крылом мне очень понравилось. Сейчас буду искать.
1: Давайте, давайте. Все, в открытом доступе.
0: Это очень хорошо представлено,
2: и тут искать не нужно. А под этим видео будет э, YouTube-канал Лея э, Леди. И у нее есть отдельное видео посвящено, то, что сейчас она так и сделала, такой микс у нее, все вот эти вот эти, эти знамена всех этих полков, все показаны, причем хорошем качестве видео, хорошего качества фотографии, поэтому искать ничего не надо, все подобрано.
1: Можно, да, можно это видео разместить там, как раз «Орлы вроде называется, если я не ошибаюсь. Ну да, так что давайте изучать, дружно. Да. Спасибо, до новых встреч. Спасибо. До новых встреч. До новых встреч.